0: Oi, eu sou o Pedro Veras e esse é o Estado de Coisas, o podcast do, do Piauí.com. E hoje eu recebo aqui no estúdio do The Hub o professor de filosofia política, ex-ministro da educação e atual presidente da SBPC, Renato Janine Ribeiro. Renato, muito bem-vindo e muito obrigado por topar participar dessa gravação com a gente.
1: O prazer é meu, Pedro. Como sempre que eu estou aqui em Teresina, é muito bom ver você e os outros amigos que tenho aqui, como Lívia e outras pessoas.
0: Ah, prazer imenso tê-la aqui de novo, e agora com um marco tão importante, que foi a realização da reunião regional da SBPC aqui no estado do Piauí, a reativação da Secretaria Regional, e a gente não pode deixar de registrar tudo isso aqui no podcast, é, para a gente conversar também sobre o futuro da pesquisa, do desenvolvimento, da retomada científica do Brasil, depois dessa tempestade de coronavírus. É, a vinheta, Diego. Renato é uma das mentes mais brilhantes que eu já conheci e hoje tenho a grande honra de chamá-lo também de amigo e o Renato foi o primeiro entrevistado aqui do, do piauí.com quando a gente iniciou o site, nos deu esse voto de confiança e acabou também se tornando um grande parceiro e incentivador do nosso trabalho, né Renato?
1: Claro e ainda fiquei muito feliz porque da primeira vez que a gente se encontrou... Eu tinha assumido a presidência da SBPC há pouco tempo e quando eu comentei que o Piauí não tinha mais secretaria regional por ter caído abaixo do, do número mínimo de 50 sócios para ter uma regional, vocês foram os primeiros a estimular a filiação de novos sócios que a gente conseguiu passar de 50 e restabelecer agora a secretaria regional da SBPC no Piauí.
0: Isso, Renato. E aí você foi, né, naquela época, eleito presidente da SBPC, que é a maior comunidade científica do, do país e acho que até a associação mais antiga do Brasil também, falho, caso não me falhe a memória, acho que tem esse registro. E a gente teve, esse fim de semana, um evento muito significativo aqui no Piauí, em alusão ao Bicentenário da Independência, e os 200 anos também da Batalha do Genipapo. Você pode falar um pouco sobre a programação e fazer um resumo do que foi isso e qual a importância disso para a gente?
1: A nossa reunião regional aqui, claro, por um lado tinha a ideia de ativar a Secretaria Regional, que é muito importante porque o Piauí tem três universidades federais, um Instituto Federal, uma Universidade Estadual muito bem espalhada pelo território, sem contar a Fiocruz e outros grupos de pesquisa. E geralmente quem consegue articular ou essas relações desses grupos entre si, é a Secretaria Regional da SBPC. Através dela que é possível juntar esforços de pessoas que nem sempre se encontram o tempo todo. Além dos 3 mil sócios individuais, a SBPC tem 170 sociedades científicas afiliadas de modo que também elas levam seus caminhos em separado, mas se você quiser juntar a gente de física, história, filosofia, letras, biologia, química numa única frente em defesa da ciência e do papel social da ciência, a SBPC é a melhor para isso. Então, então esse foi um ponto que a gente quis aqui.
0: A SBPC é como se fosse é, essa espécie de liga entre as várias entidades e, uhum. e que que fazem ciência no Brasil?
1: Eu costumo dizer que a SPP é o braço político, não partidário, mas político, da comunidade científica. Então, junta todos esses sócios individuais, essas centenas de sociedades científicas, e defende, desde verbas para a educação, aumento das bolsas, financiamento de laboratórios, até pautas da cultura, da saúde, do meio ambiente. Nós lutamos muito, por exemplo, contra a campanha que o governo passado fez para aumentar a Covid, o governo passado fez o que pôde para morrer mais gente, inclusive, né? E nós lutamos contra isso, fomos uma das, um dos braços que lutaram contra a destruição que estava sendo efetuada nos anos anteriores a este.
0: Renato, e esse evento aqui em alusão ao Bicentenário da Independência e à Batalha do Genipapo, já não é a primeira vez que a SBPC trata da Batalha do Genipapo em eventos, é... e você também conhece muito da Batalha pode você que e você que está fora do, do Piauí, né de São Paulo, qual a importância você enxerga na batalha do Genipapo para o Brasil, para a independência?
1: Ela é menos conhecida do que se devia, e eu próprio só tomei conhecimento dela quando li o livro do Laurentino Gomes, 1822, no qual esse grande divulgador da nossa história conta que foi a, batalha, a maior batalha em número de soldados que houve na história do Brasil, quer dizer... É uma coisa significativa e pouco conhecida. A importância da batalha é basicamente o seguinte. Os brasileiros perderam. Lutaram piauienses, uh, cearenses e um, um certo número de maranhenses. Perderam a batalha para os portugueses, que eram soldados mais bem treinados, mais bem armados, etc. Mas, até porque, uh, durante a noite que se seguiu a batalha, os portugueses se embriagaram, e foi possível, então, aos nacionais... Uh, saquearem as suas seus armamentos, os portugueses tiveram uma vitória que eles não souberam aproveitar. E tiveram que recuar e voltar para o que hoje é o Estado do Maranhão. E dessa maneira, parou o avanço português no outro no que hoje chamamos de Nordeste do Brasil. Na época chamamos chamavam de Norte, um termo mais amplo, que abrangia também a Amazônia. Mas parou o avanço deles. E com isso, acabou um sonho que havia em Portugal, que era de manter... Ligadas na condição de colônia, as capitanias do norte do Brasil, norte e nordeste. Então, ah, digamos que Portugal estava aceitando que ia perder o sul do Brasil, São Paulo, o Grito do Ipiranga, Rio de Janeiro, dia do Fico tudo mais, mas esperava manter as capitanias que eram bastante fortes, inclusive pelo fornecimento de charque, né, de, que hoje seria carne de sol, né, e que era um, um elemento fundamental para a alimentação mundo afora, inclusive na Guerra do Paraguai, a, a, bem mais tarde, né, 50, anos, 40 anos depois, a, o fornecimento de carne salgada se torna essencial para os exércitos que estão lutando contra Solano Lopes. Então, mais ou menos isso, a Batalha do Genipapo garantiu que o Nordeste não fosse perdido para Portugal.
0: Legal ouvir isso nesses termos, assim, até, é, Renato, é, na própria, O próprio ensino que a gente tem no Piauí de História é muito superficial. Sobre a batalha a gente já conversou sobre isso, infelizmente. É, você vai finalizar agora o primeiro bienio à frente da SPPC em julho, não é isso? Isso. E o que é que você considera que foi nesse período o seu maior desafio da SPPC os maiores desafios, o que, é que você considera que conseguiu avançar?
1: Olha, eu estava muito pessimista quando fui convidado a concorrer à presidência da SBPC, porque eu pensava, estamos num governo que nega todos os valores humanos, um governo que é contrário, vamos dizer, à redução da pobreza, que é contrário ao combate às doenças, e fez o estrago todo que fez e do qual viemos saber mais coisa ainda, como a morte de muitas crianças e anomami, que vieram à tona no passado mês de janeiro. Bom, então eu pensava que nós vamos ter que fazer resistir. Existir a isso, defender essas causas nobres, ciência e outras, e fazer o possível para que a devastação não seja muito grande. Ao mesmo tempo, e esse é um ponto em que eu insisti muito, temos que projetar o Brasil pós-Bolsonaro, o Brasil pós-atraso, o, pós o Brasil que vai retomar o crescimento. é uma frase do presidente Biden, dos Estados Unidos, que eu acho muito boa. Os Estados Unidos também passaram por um retrocesso com Trump. E a frase do Biden é «build back better». Reconstruir melhorando. Então, acho que o nosso grande desafio era esse. Então, houve boas iniciativas. Ontem estive no Instituto Federal do Piauí. Os institutos federais do Brasil cobrem 475 campi, dos quais a maior parte foi construída nos governos Lula e Dilma. Então, um trabalho notável. Agora, é claro que hoje não tem mais dinheiro para você construir outro tanto de campi. Você vai precisar saber exatamente como administrar tudo, como coloca o dinheiro onde deve, como evita desperdícios, tudo isso vai ter que ser feito. E são desafios importantes agora.
0: Renato, é, aqui no Piauí a gente, o governador tem colocado uma coisa que estava muito clara. Nos anos de governo Elton Dias, 16 anos, com o governador Wilson Martins no Bento nos últimos 20 anos, o Piauí teve uma universalização do ensino. Nós saímos aí no início do governo Ellington Dias... É, de ensino médio, por exemplo, em quase nenhum município, salvo, engano, eram oito municípios que tinham ensino, ensino médio. E, ao final do governo Elton Dias, nós já tínhamos o ensino médio em todos os municípios do história do Piauí. Assim também como temos, ao final do governo Elton Dias, é, a Universidade Aberta do Piauí, que é um braço da UESP, chegando em todos os municípios do Piauí. Então, hoje, todos os municípios do Piauí têm todos os ensinos, né? ensino infantil, ensino médio e o ensino superior. A gente conseguiu vencer o desafio da universalização. O governador Rafael Fonteles tem dito que agora o desafio é a qualidade desse ensino. E aí dentro dessa linha da qualidade, o que, que você considera primordial, o que, que você considera inicial para que o governo comece a fazer esse salto de qualidade na educação pública?
1: Bom, educação é um assunto que é muito complicado, porque o atraso brasileiro é gigantesco. Há pessoas, às vezes, que dizem que o Brasil gasta 6% do PIB na educação, a Alemanha também. PIB per capita alemão muito maior que o nosso. A Alemanha tem uma tradição cultural muito mais extensa, tem as universidades construídas, os cientistas formados há muito mais tempo. Então, 6% do PIB não é a mesma coisa quando o PIB vale 5 vezes... Uh, o PIB de outro país per capita né? então uh, nós, E nós temos essas falhas enormes, históricas Que vêm desde o período colonial Prosseguem por uma sociedade extremamente uh, elitista no Brasil Uma sociedade ao mesmo tempo elitista e que não valoriza o conhecimento É paradoxal, porque você poderia dizer a elite quem conhece mais O Brasil é um país em que a elite às vezes se orgulha de ser ignorante como a gente viu durante o período da pandemia, as pessoas ricas e até mesmo médicos se gabando de não terem sido vacinadas e não e acreditarem... Tomar Ivermectin no... né? É, é. Né? E, e negando a necessidade do distanciamento físico tudo mais. Bom, a, a, a educação tem que enfrentar tudo. Eu diria que a prioridade zero, talvez fosse hoje no Brasil, você fazer a alfabetização na idade certa que é um projeto que começou no Ceará há 15 anos atrás, e que é o quê? É o governo do Estado ajudar os municípios que têm a competência constitucional da alfabetização, porque se dá nos primeiros anos do ensino fundamental, o governo do Estado ajudar os municípios, treinando professores, fornecendo material escolar, fazendo avaliações, percebendo onde está havendo problemas e ajudando a corrigir esses problemas. Então, isso deu certo no Ceará, foi nacionalizado para o Brasil mas no caso brasileiro não deu um efeito tão bom, talvez porque uh, o país é enorme, tem mais de 5 mil municípios, é difícil você acompanhar tudo isso de perto. Eu diria que a prioridade absoluta é você garantir que toda criança, aos 8 anos, depois de 3 anos de, de fundamental, um, uh, saiba ler, escrever e fazer as operações aos matemáticas. Aos 8 anos de idade. Aos 8 anos de idade. Depois disso, ou ao mesmo tempo, o ensino médio é uma prioridade importante, até porque houve uma reforma dele, feita por medida provisória, com pouca discussão no governo Temer, e o ensino médio uh, está muito dividido entre posições diferentes. A reforma foi baseada na ideia de que há disciplinas demais na grade e que seria bom os alunos se... escolherem o seu rumo antes disso. Mas isso foi uma grande balela, porque... Na verdade, não foi disponibilizado o recurso suficiente para, por exemplo, aos 15 anos de idade, você ter numa mesma escola, no começo do ensino médio, três itinerários diferentes. Não tem. Quer dizer, um itinerário de ciências, um de humanas, digamos um de artes ou técnico. Não tem. E, na verdade, o que pretendia o governo passado e o governo retrasado, o governo Temer, que pretendiam, é sobretudo a ideia de que você tem que incentivar muito as matérias que têm repercussão na produção, física, química, biologia, e matemática também. Né? E em detrimento das humanas, mas acabou prejudicando também as ciências básicas, como química, física, biologia.
0: Então você se posiciona pela revisão dessa... Eu acho que desde o começo de tem erros, tem
1: erros grandes, tem promessas que não tinham condições de ser atendidas... Por exemplo, para você ter uma divisão de classe no ensino médio, você ter duas classes, ou seja, dois focos diferentes, você teria que ter provavelmente pelo menos 100 alunos por, uh, uh, por ano do ensino médio, para você conseguir dividir em duas ou três classes. 100 alunos do ensino médio, significa cada ano, significa você ter 300, porque provavelmente corresponde a um município de 10 mil habitantes ou mais. Municípios menores dificilmente terão. Bairros... Mesmo numa cidade, uma capital como Teresina, você provavelmente tem o um ensino médio oferecido só numa opção em boa parte das escolas e aí seu aluno quer fazer outra opção ele vai ter que atravessar a cidade toda para ir em outro bairro? Isso não faz sentido, Pedro.
0: Está é, é, sendo muito debatido, né? acho que a ala mais à esquerda do governo tem, tem muitas críticas ao novo ensino médio. E ao que parece, o que eu tenho sentido aí nas, nas reportagens e nas declarações é que a atual equipe do Ministério é mais simpática a, a manter a, essa reforma que foi feita, sem dar muito atendimento aí ao que a ala mais à esquerda diz, né?
1: É possível, é, todo mundo sabe que tem um conflito, porque uma parte da, das pessoas que foram nomeadas para o Ministério da Educação são ligadas aos institutos do terceiro setor, institutos mantidos por empresas para melhorar a educação básica, coisa que eles querem fazer, mas eles têm pouco diálogo com a base dos professores. Eu então, ia te
0: perguntar sobre isso, Renata. A gente tem percebido é, empresas, grandes empresas, bancos... É, fazendo esse tipo de, de esforço, digamos assim, para interferir nas decisões do governo em busca de uma melhora na educação. Mas essa melhora é para quem? Eu vejo com, muita, com muitas ressalvas. Como você enxerga essas instituições que têm tentado e participado desse diálogo com, com os governos? Olha,
1: eu acho que são bem intencionadas. Eu não acho que eles queiram, por exemplo... Bom, pode ser até que queiram, mas eu não vi que esses institutos queiram fazer uma educação só para melhorar o, o, as empresas. Não, não sei se é isso. O que eu acho que é o grande problema é que eles não abriram um canal de diálogo forte com os professores. Então, o que acontece? Você é professor na rede, você está dando duro todo dia por um salário que não é bom, Uh, numa situação, profissão que já foi muito mais prestigiada do que a outra e, de repente, chega alguém que estudou, vou dar um exemplo, eu fez um doutorado sobre educação brasileira na Califórnia. Não no Brasil, mas na Califórnia. E esse doutorado fez sendo pago, uh, financiado pela Fundação Lema. Que é uma fundação que tem bastante dinheiro e tudo e faz trabalhos que tem várias coisas positivas. Agora, como é que você, professor na rede, vai aceitar que um jovem do doutorado na Califórnia que ganha mais que você te diga o que você deve fazer na aula, sala de aula. Não, eu não acho que tenha jeito de dar certo isso. Acho que há uma pelo menos uma inabilidade muito grande. Deveriam ter escutado melhor e mais os professores e ter procurado dialogar com eles.
0: Eu estou escolhendo os temas aqui, Renato, porque o tempo é finito, mas a nossa capacidade de conversar com você não é... É, eu queria falar um pouco sobre uma coisa que está uh, muito em voga aqui no Piauí. O governador Rafael Fonteles tem como meta dobrar o número de escolas de tempo integral. Temos hoje quase 100 e ele pretende ter ao final ainda deste ano 200 escolas de tempo integral no estado do Piauí. É, como você enxerga a importância dessas escolas de tempo integral na educação hoje, na educação pública?
1: Bem, essa é uma coisa que os países desenvolvidos geralmente têm. França, Estados Unidos têm uma educação que não é apenas de quatro horas. No bairro em que eu morava em São Paulo, até dez anos atrás, um bairro mais na periferia, tinha uma escola na entrada que tinha uh, uh, turnos de três horas. Então, entrava o pessoal sete e pouco, tinha outro turno das dez e meia, uma e meia, chama turno da fome, porque coincide com o horário do almoço, depois tinha mais dois turnos. Então, isso não funciona de jeito nenhum, Pedro. O mínimo que você tem que ter são cinco, seis horas de aula. Agora, se você tiver condições, que foi o que o Brizola fez no Rio com o CIEPS, faz o quê? Faz quase 40 anos. O Brizola disse, a criança tem que ter uma escola em que ela fica o dia todo, em que ela aprende as matérias, faz esporte, se possível natação, uh, almoça, janta e vai para casa já tendo tomado banho. Então a escola teria um papel muito importante na formação da pessoa, ajudaria os mais pobres, porque alimentaria as crianças, até mesmo tomando banho, tudo, disponibilizaria uniforme, pelo menos a quem precisa. Tudo isso o Brizola fez e foi destruído depois dele. O CIEP, hoje, são apenas carcaças. Em São Paulo, a Marta Suplicy fez o Céus nome é bonito, o Centro de Educação Unificado, que tem um pouco o mesmo entendimento, somando a ideia de que no fim de semana seja um espaço de lazer para o bairro uh, que lá está. Uh, eu acho que é por aí. Agora, é claro, não é uma, apenas uma questão de tempo integral, é uma questão de educação integral. É uma questão de conceito. Você vai educar a pessoa muito mais do que se for apenas uma instrução, como se chamava antigamente. Instrução é o quê? Você ensina a tabuada, ensina as regras do português, ensina a leitura, mas você não mexe com a mentalidade da pessoa. A escola tem que ser um espaço de segurança e de liberdade, um espaço em que as pessoas possam descobrir suas vocações, mesmo que as vocações sejam ignoradas. Uma pessoa muito pobre pode nunca perceber que tem vocação para ser médico, para ser pianista, para ser... Uma coisa assim, escola tem que ter esse espaço.
0: É, Renato, uma pergunta que nossos amigos da ANPG, o Cássio Borges, pediu para a gente fazer. Há pouco menos de um mês, o governo Lula anunciou o reajuste das bolsas de pós-graduação e iniciação científica Após uma década de congelamento, qual a situação das agências como CAPES e CNPq hoje e qual é o papel delas na retomada da ciência e da tecnologia no país?
1: Bem, nós planejamos três medidas no tocante às bolsas. Primeiro, o reajuste integral daquilo que foi perdido em quase 10 anos sem reajuste desde 2013. Isso implicaria um reajuste superior ao que aconteceu. Aconteceu 40%, nós planejamos seja 60% ou 70%, dependendo da categoria da bolsa. Segundo ponto, aumento do número de bolsas. Isso também o governo fez. Aumentou e terá que aumentar ainda mais quando houver disponibilidade orçamentária para isso e para o reajuste. O governo está uh, levantando a ideia de reajustar anualmente as bolsas pelo, pela inflação. Muito bom, mas é preciso antes disso a gente recompor aquilo que foi surripiado os bolsistas esses anos. E o último ponto do, das bolsas é direito previdenciário. Quer dizer, não é direito trabalhista, mas é contar o tempo de bolsa, pelo menos para as pessoas que terminarem a tese, a dissertação, que concluírem o trabalho, contar para de aposentadoria. Porque se, se nos colégios militares... Aos 15 anos já está contando para se aposentar porque quem está fazendo uma coisa tão útil para o Brasil quanto pesquisa científica, não contará também o tempo, até porque as pessoas começam a fazer mestrado e doutorado muito depois da cidade em que os militares já estão acumulando pontos. Elas começam aos 23 anos, na melhor das hipóteses. Então, a importância da CAP-CNPQ está na concessão de bolsas e no financiamento da pesquisa. Inclusive, o Brasil acaba tendo um sistema muito interessante porque a universidade pública ou privada ela paga o salário do professor, o professor é promovido etc. CAP e CNPq tem condições de acompanhar se a pessoa está continuando ativa, está continuando a produzir ou não. Se ela estiver continuando ela pode receber bolsa de produtividade de pesquisa, bolsa de, de, de pós-graduação para os orientandos, recursos para uma pesquisa. Se não tiver, ela para de receber isso. Então uma forma de controle externo à universidade para coisas que se ficarem num espírito muito corporativista podem não funcionar bem.
0: Renato, uma última pergunta. A gente teve aqui essa semana é, a votação do piso dos professores né, da rede pública e tem gerado muita repercussão, os professores estão muito insatisfeitos é, com a forma como o governo está concedendo esse reajuste. E, o, aproveitando para tornar uma, uma pergunta ainda mais complexa, é que a gente tem diferentes é, salários entre as unidades da federação para professores que, ao fim ao cabo, estão em condições é, de trabalho muito parecidas. E aí cada estado consegue dar um reajuste, às vezes maior, às vezes menor. Nós temos estados que a gente percebe que pagam melhor os professores e outros que pagam bem menos, cada um dentro das suas próprias... É, dificuldades e limitações financeiras. E já foi discutido, está sendo discutido no país, alguma forma de tornar esse pagamento para os professores, primeiro, é um pagamento mais justo, um pagamento melhor. E segundo, como é que a gente consegue equiparar, conseguiria criar um valor que seja realmente um valor nacional de valorização para a categoria?
1: Na verdade, quando o presidente Lula assumiu, 20 anos atrás você tinha estados em que se pagava 100 reais por mês ao professor, muito pouco. Foi criado o piso mínimo nacional, que deve estar em R$ mil reais e pouco, 3 mil e poucos reais, e esse valor uh, é fixado todo ano por uma conta pelo Ministério da Educação, não é um ministério que decide, ele tem que aplicar uma equação que corresponde, acho que, ao reajuste inflacionário. Problema o Brasil começou a ter falta de dinheiro, por várias razões, inclusive, vamos dizer, prioridades erradas. Eu lembro quando o governo Temer decidiu que ia financiar a aquisição de imóveis acima de 3 milhões de reais. Quando Temer fez isso, eu falei, bom, então não tem falta de dinheiro, ao contrário do que dizem, porque se podem colocar dinheiro público para financiar a compra de, de rico, então não tem essa necessidade. A gente viu a farra que foi feita com os militares, com as profissões jurídicas do Estado, com reajustes substanciais, com criação de muitos cargos, etc., mas o fato é que o governo que assumiu está assumindo numa situação de muita falta de dinheiro. Então, o que tem que ser feito? Tem que ser equacionar o que o governo pode pagar e o que é necessário pagar, porque realmente a profissão de professor perdeu muito do atrativo, tanto salarialmente quanto em termos de prestígio. Isso vai ter que ser recomposto, mas para ser recomposto nós vamos ter que mexer nos impostos. Isso é muito claro. O Brasil uh, tem uma estrutura tributária muito pouco justa. Um imposto importante no Brasil é o um imposto sobre vendas e, e consumo de bens e serviços. Esse é um imposto que onera mais proporcionalmente os pobres do que os ricos. Uh, até porque os ricos conseguem poupar no fim do mês e os pobres não conseguem, vivem da mão para a boca. Então vai ser preciso, além da reforma tributária que estão cogitando agora no Congresso, vai ser preciso fazer uma reforma do imposto de renda e talvez criar um imposto sobre fortunas. Mas tudo isso precisa ser uh, bem elaborado e vai ser difícil de passar, porque os nossos mais ricos não querem de forma alguma pagar mais imposto. Eles preferem gastar dinheiro num shopping ou num restaurante a pagar mais imposto e reduzir a desigualdade. Uma última coisa. Ontem, em Teresina, como em qualquer cidade do Brasil, você vê imóveis com rolo de arame farpado no muro. Então, isso o que, que é? É dinheiro que não foi investido para reduzir a pobreza. Não reduz a pobreza. Resultados: pessoas vivem em estado de sítio. Vivem com medo de uma violência que seria muito menor se o país fosse menos desigual, se o país fosse mais justo.
0: Renato sempre jogando lucidez sobre temas muito muito complexos. Renato, eu queria agradecer de novo por você participar mais uma vez do Estado do Piauí, agora com o podcast, e dizer que é sempre muito incrível conversar contigo e poder aprender um pouco. Você sabe que o Piauí é a sua nova casa, estaremos sempre por aqui para de receber, muito obrigado
1: fico muito feliz com a hospitalidade de vocês de sempre, um grande abraço a todos que nos acompanham e muito obrigado Pedro e Lívia
0: quem já chegou
1: até aqui com a gente te convido para
0: ouvir os, os outros episódios dessa temporada e das, das, das temporadas anteriores eles estão disponíveis em todas as plataformas de streaming, acompanha a gente nas redes sociais também arroba o do Piauí Veras pedroveraspiauí no Instagram e no Twitter. Um abraço e até mais. O Estado de Coisas é uma produção do site Piauí.com. é gravado no The Hub, com produção de Lívia Saraiva, roteiro de Luana Sena, Diego Saraiva na edição e eu, Pedro Veras, na apresentação.